0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 78. Heute geht es um intuitives Essen in der Schwangerschaft und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, meine Kollegin und Freundin Lena Steiger. Lena ist Sozialarbeiterin, systemische Familientherapeutin und zertifizierte Beraterin für intuitives Essen und vielleicht ahnst du es schon, sie ist in der 23. Woche schwanger. Wir sprechen heute über Gelüste, das Körperbild in und nach der Schwangerschaft und wie du es schaffst, dich frei zu machen von externen Regeln und Erwartungen, sodass du dich wirklich auf deinen Körper und deine Bedürfnisse konzentrieren kannst. Also selbst wenn du nicht schwanger bist und es auch nicht planst, kannst du viel heute aus dieser Episode für dich mitnehmen. Besonders, weil ich dann ganz zum Schluss auch noch vorhabe, Lena zur systemischen Haltung und zu Familienstrukturen zu fragen. Und äh, falls dir der Name irgendwie bekannt vorkommt, Lena war vor ziemlich genau einem Jahr schon mal hier als Gastexpertin kurz im Podcast. Und damals haben wir darüber geredet, ob sich intuitive Ernährung und der Wunsch, schlank zu sein, gegenseitig ausschließen. Und selbstverständlich verlinke ich dir die Episode in den Show Notes. und ich freue mich heute sehr, etwas länger mit ihr zu sprechen. Liebe Lena, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Es ist so schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Lena, ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber magst du dich vielleicht nochmal selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, genau. Also meine beruflichen ähm, Dinge hast du ja sozusagen schon abgeklappert, aber ich ähm, sage nochmal ganz kurz, ich bin ja Sozialarbeiterin ähm, und genau, habe schnell, relativ schnell gemerkt, ähm, dass es so richtig für mich eigentlich keinen Job gibt, <lacht> leider. Das Feld auf der sozialen Arbeit ist ja riesig, ne? also du kannst ja wirklich total viel machen, aber das, was ich machen wollte, gab es irgendwie nicht und deswegen habe ich angefangen eben die, oder habe die auch zu Ende gemacht, die Weiterbildung zur Systemischen Therapeutin und mir dann ähm, einen eigenen Schwerpunkt gesucht, nämlich ähm, Themen mit dem Essen, rund ums Essen, so ein problematisches Essverhalten sozusagen. Um mich da noch ein bisschen weiter zu fokussieren, habe ich die Fortbildung gemacht ähm, zur Beraterin für intuitives Essen. Genau, und arbeite jetzt seit ungefähr zwei Jahren freiberuflich in dem Bereich und äh, mache hauptsächlich Einzelsettings, ein paar Gruppenangebote, aber im Großen und Ganzen arbeite ich online oder hier in Köln vor Ort in Einzelsettings. Ja.
0: <lacht> du bist ja gerade schwanger und jetzt ist meine Frage, ja. <lacht> wie fühlst du dich denn momentan in deinem Körper? Und vielleicht ähm, muss man dazu noch sagen, du bist schon etwas länger eine intuitive Esserin, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage, genau. Ich glaube, dieser Prozess, ähm, intuitiv zu essen oder eine intuitive Esserin zu werden, der hat schon vor einigen Jahren begonnen, das Jahr. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob ich mich als ähm, intuitive Esserin tatsächlich bezeichnen würde. Hm. Ich glaube, ich würde mich als, als Lena bezeichnen. Ich bin manchmal ein bisschen vorsichtig bei dieser, ähm, bei dieser Spalte. So, ähm, und das sage ich jetzt deshalb aus dem Grund, weil ich auch merke, dass das so schnell unter Druck setzen kann, zu sagen, bist du das oder bist du das bist du das nicht? Ne? Und ich glaube, für mich ist ganz wichtig zu sagen, ich, ähm, ja, ich glaube schon, im Großen und Ganzen, ja. Ähm, aber auch nicht immer 100 Prozent. Und das ist auch total okay. Ich glaube, davon muss man sich eh frei machen, weil oh. viele
0: meinen dann, wenn du intuitiv isst, dann musst du auch perfekt intuitiv essen und dann mhm. darfst du auch keine Tage haben, wo du vielleicht mal irgendwie so Regeln hast oder wo du vielleicht mal so Diätkulturgedanken hast, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, also genau. niemals wird jemand 100% intuitiv essen und das ist ja auch überhaupt gar nicht das Ziel. Ja. Aber ich würde, also ich würde mich als intuitive Esserin definieren, weil ich in der Regel die meiste Zeit auf meinen Körper höre mhm. und die Bedürfnisse meines Körpers honoriere. Und das klappt auch manche Tage besser und manche Tage klappt es auch mal irgendwie gar nicht. Ja. Aber das wäre so für mich eigentlich die Definition, dass ich die meiste Zeit mit meinem Körper verbunden bin und mhm. ihm das, Versuche zu geben, worum man mich bittet.
1: Ja, das ist, hast du nochmal total schön auf den Punkt gebracht, weil das ist auch was, was ich immer wieder mit meinen Klientinnen ähm, erarbeite, die Haltung in der Regel meistens, überwiegend so, ne? dass das das ist und nicht dieses perfekte 100% Richtige, weil dann ist eben doch schnell ja auch wieder kippt in ja, eine Hungersättigungsdiät oder ja mhm. in zu vielen Vorgaben von außen, ja. Genau. So, jetzt frage ich dich, Wie fühlst du dich
0: momentan in deinem Körper?
1: Was ist schwierig tatsächlich? Also ähm, im Großen und Ganzen ganz gut. Ich, hab, ich bin ja jetzt noch nicht so besonders weit, ne? zur 23. Woche ist der sechste Monat. Das ist für mich die erste Schwangerschaft, da wächst der Woche ein bisschen langsamer. Was ich am Anfang sehr gemerkt habe, ist, dass ich Angst hatte, dass man nicht sehen kann, dass ich schwanger bin und dass die Menschen denken, ich hätte zugenommen. So, Also auch ich habe immer noch, ähm, und ich weiß auch nicht, ob das jemals so richtig weggehen wird, ähm, eine Angst, die aber nicht mehr so bedrohlich ist wie früher, eine Angst davor ähm, zuzunehmen. So, Das ist immer noch da. Und ich glaube, das wird auch Teil von mir sein und vielleicht auch Teil von mir bleiben, aber die übernimmt nicht mehr so das Steuer ja das war auf jeden Fall am Anfang sehr sehr interessant so zu beobachten ich konnte mir selber sagen ich weiß ich bin schwanger das ist okay wenn da jetzt was wächst aber was ist wohl mit den anderen die das noch nicht sehen dass ich schwanger bin das war das war krass kennst du das auch? Mhm. Ich kenne das auch ich habe bei mir war es aber in der ersten
0: Schwangerschaft so dass ich ich glaube in der, 12. Woche oder in der 13. Woche habe ich mich mit Grippe angesteckt. Wow. Sind wir, Also hatte ich quasi eine echte Grippe, wo ich dann fast drei Wochen zu Hause war und wie ich dann, weil also es war auch wirklich, ich, ich wollte keine Medikamente nehmen und ich habe gemeint, wenn es irgendwie geht, dann ne, mache ich einfach nichts und deshalb musste ich, also ich musste im Bett liegen, ich durfte nur auf Toilette gehen, ich durfte mir nicht mal was zu trinken holen, ich musste mich von vorne bis hinten bedienen lassen, damit ähm, ja, damit es halt nicht aufs Herz geht. und Also das war schon ziemlich krass. Und daher habe ich diese Zeit, wo du eigentlich, na, wo du so dieses, wenn ich jemanden sieht, hm, hat sie jetzt ein bisschen zugenommen oder ist sie vielleicht schwanger, die habe ich beim ersten Kind übersprungen. Mhm. Also als ich dann wieder auf die Arbeit gegangen bin, ich glaube es war in der 14. Woche, ich glaube ich war dann in der 17. Woche wieder auf der Arbeit und dann war das bei mir ganz deutlich zu sehen, weil ich hatte auch so einen Bauch, der sehr nach vorne rausging und also da konnte ich dann auch in der 17. Woche gar nichts mehr verheimlichen und deshalb habe ich diese Zeit so übersprungen, aber ich muss ja sagen, als ich schwanger war, ich war ja dann noch total in der Diätkultur mhm. und ich habe ja gedacht, ich mache keine Diäten mehr, habe aber ja volle Kanone-Diäten gemacht, ja, ich habe es bloß nicht mehr so genannt mhm. und für mich war das ganz anders, weil ich habe vorher immer diese Restriktion gehabt, ne? da ging es ja nur um mich und ich darf sozusagen über meine eigenen Grenzen, ich darf, da darf ich drüber gehen, ich darf hungern, ich darf das sozusagen und dann ging es plötzlich nicht mehr nur noch um mich. Mhm. Und da habe ich dann diesen kompletten Diätgedanken abgelegt. Also für mich war das ganz interessant, weil ich wurde schwanger und war auf einmal eine intuitive Esserin. Ich habe ja, mir überhaupt krass. gar nichts mehr von außen sagen lassen, ja. sondern ich habe nur noch auf meinen Körper gehört, weil ich auf einmal nicht mehr nur die Verantwortung für mich selbst hatte. Also bei mir war das ganz krass und das hat dann aber auch ganz krass nach der Geburt wieder umgeschlagen. Also ja, krass. nach der Geburt bin ich noch mehr in die Restriktion gegangen, als ich jemals vorher das gemacht hätte.
1: Mhm.
0: Und das war für mich sehr interessant, auch dass ich das erste Mal in der Schwangerschaft dann einen Bauch haben durfte. Plötzlich war das was Schönes. Plötzlich ja. war das was, ja. wofür du bewundert wurdest. Plötzlich habe ich mir auch sozusagen selber mal die Erlaubnis gegeben, mhm. meinen Körper schön zu finden. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, nach der Geburt bin ich dann in so ein richtig krasses Loch gefallen, weil dann mein Körper halt ganz anders war als vorher. Und ich dachte eigentlich, ich komme damit gut klar, dass er sich verändert. Und ich habe das damals, also ich habe es ich hab's gar nicht geschafft, damit klarzukommen. Und das ist eigentlich auch die Zeit, die ich am meisten bereue. Also das möchte ich zurückhaben von der Diätkultur. Diese Stunden und, und, und Wochen und Monate nach der Geburt, wo ich mich gequält habe, um wieder ja, einen Körper zu bekommen, den ich irgendwie akzeptieren kann, anstatt diese Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Mhm. Das will ich zurück. Also das ist tatsächlich ja. das, was ich am allermeisten bedauere. Das ist das, was mir so die Diätkultur am allermeisten genommen hat. Diese Stunden danach, wo ich mich unter Druck gesetzt habe, wo ich gedacht habe, ich muss irgendwelchen Erwartungen entsprechen und kann und darf nicht mich mit meinem Kind entspannen. Ja,
1: man man hört es nicht aber ich äh, schische gerade auch so den kopf weil ich denke ja. boah, das ist das sollte so sollte so nicht sein ja das nee, kann ich das sollte so nicht sein ja als du gerade so erzählt hast ist mir auch eingefallen dass ähm, oder dass mir ähm, am anfang der schwangerschaft so in diesen ersten paar wochen ähm, sehr deutlich auch aufgefallen ist dass ich in hohes Bedürfnis nach Süßkram habe. Also ich nenne das Süßkram, <lacht> ähm, aber auch nach, nach salzigen Sachen wie Chips oder ähnliches. Und ähm, ich merke so ein bisschen, dass ich mh, auch noch nicht ganz für mich sortiert habe. Es kam gerade, die Frage kann ich nochmal für mich mitnehmen, auch was das war. Also ich habe in dem Moment gedacht, ja, das, das ist die Schwangerschaft, aber ist das vielleicht auch doch noch ein Rest von ähm, Diätkultur in mir und habe ich vielleicht doch vorher immer mal wieder drauf verzichtet, aus Gründen ähm, für um mein Gewicht halten Anführungszeichen, zu können oder eben nicht weiter zuzunehmen. Ähm, da habe ich gerade gedacht, das, also das ist mir einfach aufgefallen, dass das sehr ähm, mehr war. Ich habe mir das erlaubt. Ne? Also ich habe da nicht gesagt, das darfst du jetzt nicht. Ich habe das zugelassen. Ich hatte auch Glück, weil ich nicht so viel mit der Übelkeit zu kämpfen hatte. Ähm, und ja, ich glaube, das muss ich für mich tatsächlich nochmal sortieren. Es ist interessant, dass das gerade aufkommt. Ich habe das ähm, letzt irgendwo gelesen, ich
0: weiß leider nicht mehr genau, wo, da hat jemand auch gesagt, intuitiv essen in der Schwangerschaft, das ist sozusagen intuitiv essen 2.0. Also man hat <lacht> sich vorher schon so ein bisschen sortiert und denkt eigentlich, man hat es jetzt raus mhm. und dann ist aber doch nochmal alles anders und das kann eine große Angst machen. Also gerade am Anfang der Schwangerschaft hat man auf einmal so einen ganz anderen Hunger, wie mhm. so einen Urhunger. Ja. Und da kann man sich dann auch so ein bisschen außer Kontrolle fühlen.
1: Mhm.
0: Und das kann wirklich Angst machen. Und das kann natürlich auch schwierig sein, es zuzulassen. Weil, ja, wie du halt sagst, dann kommen vielleicht die Ängste na, dass sich der Körper wieder verändert. Wenn jetzt gerade jemand schon auch länger intuitiv gegessen hat, kann ja sein, na, dass sich das Gewicht eingependelt hat, dass man seinen Setpoint erreicht hat, dass eigentlich alles so einen Status Quo hat und plötzlich verändert sich wieder so viel. Und gerade wenn es die erste Schwangerschaft ist, mhm. man weiß ja auch gar nicht, was da so auf einen zukommt. Das ist in der zweiten irgendwie dann noch mal anders. Also in der zweiten hat mir schon in der elften Woche, glaube ich, keine Hose mehr gepasst. Da, da wow, ja. nimmst du auch sehr, sehr schnell, also bei mir war das so, und ich habe das auch schon jetzt oft gehört, dass du schneller auch siehst, dass jemand schwanger ist. Bei mhm. mir war das definitiv auch so. Aber gerade in der ersten Schwangerschaft, da, das kann alle möglichen Ängste auslösen, wo man eigentlich schon denkt, man hat das überwunden. Und dann hat man ja auch das Problem, dass einem gerade in der Schwangerschaft auch sehr, sehr viel Diätkultur begegnet. Ja. Ja. Erzähl ja. doch mal, an welcher Stelle beegnet, begegnet dir denn gerade die Diätkultur?
1: Also ehrlich gesagt am allermeisten, unter Frauen untereinander auch tatsächlich. Also dieser Vergleich, ähm, wie viel hast du zugenommen in der Schwangerschaft? Wann hast du das wieder abgenommen? Ich meine, da bin ich thematisch noch nicht. Ich bin ja noch im, im, im Wachstum oder <lacht> das Baby ist im Wachstum, ähm, ja, aber unter Frauen tatsächlich und deswegen war für mich ähm, von vornherein klar und da hat mich eine Klientin drauf vorbereitet, mit der ich zusammengearbeitet habe in ihrer Schwangerschaft, dass ich ähm, das zum Thema mache bei der Frauenärztin. Also ich habe ziemlich ähm, beim ersten oder beim zweiten Termin gesagt, dass ich ein Problem damit habe, ähm, auf die Waage zu gehen, dass ich das nicht möchte. Weil das bei mir bestimmte Knöpfe drückt, die ein Essverhalten auslösen, von dem ich mich verabschiedet habe und dass ich mich seit einigen Jahren nicht mehr wiege. Und ähm, wenn sie meint, dass das so, also Frauenärztinnen, wenn sie meint, dass das unbedingt sein muss, dann können wir das tun, aber ich möchte das nicht im Mutterpass stehen haben, sie kann es für sich dokumentieren, ich möchte nicht, dass es ausgesprochen wird, möchte nicht ähm, hören, wie der Unterschied ist, wie das aktuelle Gewicht ist und ähm, das hat die angenommen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schon mit einem, hm, ja, meinen sie nicht jetzt, wenn sie jetzt ein Kind kriegen, dann wäre langsam mal gut mit dem Thema so. Also das war jetzt nicht ganz so einfühlsam, ähm, aber sie machen es. Und deswegen übernimmt ja Gott sei Dank auch die Arzthelferin und die war da sehr einfühlsam. Natürlich haben sie es trotzdem aus Versehen in den Mutterpass geschrieben aber dann auch wieder ähm, durchgestrichen und das ist ja auch mein Mutterpass, also im Notfall hätte ich mir auch einen neuen geben lassen können. Ne? Mhm. so Aber das ist mir nicht leicht gefallen, das habe ich aber wie gesagt ganz zum Anfang gemacht und das hat ganz, 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 ganz viel, glaube ich, geholfen, mich auch der Diätkultur oder die Diätkultur nicht so nah an mich ranzulassen persönlich.
0: Für mich war das damals ja überhaupt kein Thema, dass irgendwie das Gewicht nicht dokumentiert wird. Also wie gesagt, ich war ja noch total mhm. in dem Diätdenken drin. Was mir jetzt gerade so als Einfall noch gekommen ist, also ich finde es total gut erst einmal, dass du es gesagt hast. Ich finde es schön, mhm. dass deine Frauenärztin das angenommen hat. Nein, das war definitiv nicht besonders einfühlsam. Das geht nee. noch besser. <lacht> Aber ich meine, man kann sich ja freuen, wenn das funktioniert. Und ich hatte gerade noch den Gedanken, vielleicht da ein Post-it an die Stelle zu kleben bitte das Gewicht nicht eintragen oder so. Weil, Stimmt, ja. Ne, mhm. Die, die Arzthelferinnen, ich glaube, die machen das dann auch eher so automatisch. Ne? Total, ja. Weil es genau, ja doch ja. bei vielen gemacht wird. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht unbedingt sein muss. Also das bitte natürlich auch immer in der individuellen Situation dann mit dem Arzt, der Ärztin absprechen. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass das Gewicht dokumentiert wird. Weil es wird ja auch beispielsweise dann geschallt und es wird ja auch geguckt, wie das Kind sich entwickelt. Und das ist ja viel, viel wichtiger, als ja. ob du jetzt irgendwie na, XY zunimmst oder nicht. Ja. Also das freut mich sehr, dass das klappt. Und ich drücke dir die Daumen, dass es auch weiterhin klappt.
1: Das freut mich auch gerade noch mal so zu hören, weil ich mir da tatsächlich unsicher war. ne? Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum die einen überhaupt wiegen und warum das wichtig sein könnte. Damit habe ich mich auch nicht tief auseinandergesetzt. Für mich war einfach nur klar, ich will das nicht. Deswegen war das jetzt nochmal schön ähm, zu hören, dass das auch gar nicht unbedingt notwendig ist. Und tatsächlich haben die mich auch bisher äh, ein einziges Mal, und zwar beim ersten Mal, wo es halt das Thema war, nur da gewogen ne? und sagen jetzt, ja, ich stelle sie gar nicht auf die Frage. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Also ich habe tatsächlich versucht, wenig zuzunehmen in der Schwangerschaft, was mir jetzt auch im Nachhinein ein bisschen leid tut. Mhm. Also ich habe schon wirklich versucht, auf meinen Körper zu hören und ich habe auch das alles gegessen, was ich wollte und was mein Körper mir gesagt hat. Ich habe aber schon auch sehr darauf geachtet, ne, in Anführungszeichen gesund zu essen, weil du wirst ja so verunsichert, ne, mhm, dass du ja. nicht so viel zunehmen Darfst. also zu viel natürlich in Anführungszeichen und also ich habe da mal nachgeguckt das hat keine richtige wissenschaftliche Grundlage auch diese Einteilung die es da gibt ja also das beruht mehr auf Fettfeindlichkeit ja. als auf allem anderen. Und ich habe eine total spannende Studie gestern ganz zufällig noch gefunden, die kann ich auch verlinken und zwar, ähm, ich gucke guck mal gerade rein, da ging es darum, das war, die hieß Intuitive Eating and ähm, Gestational Weight Gain, das ist von 2019 und da ging es darum, dass intuitive Esserinnen in der Schwangerschaft weniger zugenommen haben. Also je mehr die ne, bei diesem ähm, Score sozusagen, also je mehr Punkte mhm. die hatten in diesem Test, also wie, ne, es gibt ja so Tests quasi, wie sehr bist du mhm. intuitive Esserin? Und je höher die da gescored haben, umso weniger haben die zugenommen. Und für mich macht es auch total Sinn, weil ja ganz viele, die sehr restriktiv essen, dann auch, ich finde, das sieht man auch ganz oft so an Hollywood-Stars oder an äh, mhm. na, an berühmten Leuten, dass die dann sagen, oh, ich bin jetzt endlich schwanger und jetzt darf ich endlich all das nachholen, was ich mir die ganze Zeit verwehrt habe. Und als intuitive Esserin hast du das ja gar nicht. Da musst ja. du ja gar nicht sozusagen nachholen, sondern du darfst weiterhin auf deinen Körper hören. Und die haben als Conclusion auch, da, ob man das nicht also mal ein bisschen mehr sozusagen noch thematisieren sollte, wie positiv intuitives Essen gerade auch in der Schwangerschaft ist. Also ich werde auf jeden Fall diese Studie verlinken in den Show Notes, weil ich fand die sehr, sehr interessant. Oh, wenn ich da scroll da denke ich mir so, oh, das könnte auch interessant sein. Also ich gucke da nochmal, ich verlinke da ein cool. bisschen was. Ja. Wo begegnet dir noch
1: Diätkultur? Wo begegnet mir noch Diätkultur? Ähm... Ja, natürlich auch innerhalb ähm, so der Familie. Ne? Ähm, da sind die Grenzen dann doch irgendwie auch so ein bisschen. Die, verschw ja, die, die, die verschwimmen ne? Also oder was heißt innerhalb nur der Familie ist eigentlich stimmt eigentlich nicht innerhalb überhaupt meiner Sozi meiner Sozialisation um mich herum. Also spannend finde ich ja auch wirklich immer, dass Menschen dann meinen, sie dürften auf einmal deinen, deinen Bauch anfassen so und das kommentieren. Ne? Und ich merke, wenn Leute mich sehen, die gucken mir nicht mehr ins Gesicht, die gucken mir auf den Bauch, ähm, wie, wie sehr der schon, schon gewachsen ist und kommentieren das. So, und diese ähm, Kommentare finde ich tatsächlich nicht immer schön. Also ich freue mich, dass mein Bauch wächst. Das finde ich großartig. Das ist ein einzigartiges Gefühl. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem begleitet von ähm, einer Unsicherheit und vielleicht auch leichten Ängsten mit dem, was, was macht das mit mir und was kommt vor allem noch. Ne? Und ist das okay, dass ich jetzt schon nur noch Leggings trage oder nicht? So, also ja, Kleidung ist auch ein großes Thema. Wie schwierig ist das, finde ich persönlich, äh, gute Kleidung zu finden für Schwangere? Also ich habe mich jetzt einfach mit dem Gedanken angefreundet, dass ich wahrscheinlich äh, nur noch Leggings tragen werde. Das ist aber auch okay, weil ich fühle mich da drin gut. Ähm, wenn ich, ich habe ein paar Schwangerschaftshosen anprobiert. Ich habe eh immer Schwierigkeiten, Hosen zu finden. Aber die Schwangerschaftshosen sind da irgendwie nicht viel besser. So, und ich habe gemerkt, desto bequemer meine Kleidung ist, desto mehr mag ich meinen Körper. Das ist so verrückt und das sind eigentlich genau die gleichen Sachen, die ähm, ich auch vor der Schwangerschaft schon gemerkt habe, die mir gut tun, die ich aber jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise für mich irgendwie, ja, annehmen muss, ummodeln muss, vielleicht nochmal schwanger zu sein, ist dann doch
0: anders auch wieder. Mhm. Ja, das verstärkt es so ein bisschen, gell? Ja. Ja, Und ja, ja du hast gerade schon gesagt, es gibt sehr viele übergriffige Kommentare, das finde ich auch. Mhm. Also ich muss mir ganz oft solche Sachen anhören, wie kriegst du eigentlich Trillinge oder sind es eher Fünflinge? Wow. Ja. Mhm. Und also da würde ich doch gerne mal den öffentlichen Aufruf starten. Man kann auch einer Schwangeren sagen, wow, du strahlst heute so schön. Ja, es muss nicht immer der Körper sein, oder? Ich freue mich, dass wir uns heute treffen. Also man kann auch Komplimente machen. Man kann auch Komplimente machen, jetzt hat sich gerade der Hund geschüttelt. Komm, leg <lacht> dich mal wieder dahin. Komm, leg dich mal wieder dahin, ja. Genau, man kann auch jemandem Komplimente machen, ohne dass es immer gleich um, um den Körper geht. Und wie du das sagst, also na, man ist schwanger und dann mein, meinen alle, ja, jetzt bist du auf einmal sozusagen äh, freiwillig und jeder darf dich anfassen. Genau. Ich habe zurück angefasst, ne?
1: Cool, ja, das mache ich, glaube ich, auch demnächst mal. Also ich habe zurück
0: angefasst, wenn mir jemand an den Bauch gefasst hat, habe ich das auch gemacht und dann merken die Leute, wie unglaublich übergriffig das ist, also die sind mhm. teilweise dann richtig zurückgesprungen mhm. und ich musste dann aber gar nichts sagen, weil die haben es dann alle gecheckt, so dieses, oh, ich habe das gerade gemacht, jetzt hat sie es auch gemacht, nee, das fühlt sich aber gar nicht gut an, oh,
1: mhm. Mhm. Ja, das ist also gut. Ja. Ich, ich war da echt krass
0: und ich glaube, ich hatte auch teilweise es so auf der Stirn gemeißelt, wachs, ja, nicht.
1: ja <lacht> cool. nee, Also
0: man muss sich das nicht gefallen lassen. auch Auch wenn man einen Bauch hat, auch wenn man schwanger ist, ist es trotzdem dein Körper. Und wenn du nicht angefasst werden willst, dann hat das auch niemand zu tun.
1: Ja. ich weiß nicht, ob es so richtig passt, gerade von der Thematik, aber ähm, das geht ja auch andersrum. Ne? Also ich habe schon so oft von von Klientinnen bei mir gehört, dass sie angesprochen werden und gefragt werden, ob sie schwanger sind und sie sind es nicht. So. Mhm. Ne? Und das finde ich ist auch nochmal, aber bei dem Thema, ja, da hast du ja auch schon viel darüber erzählt, übergriffige Kommentare, ähm, ja, frag halt nicht <lacht> oder frag vorsichtig. <lacht> Nee, ich würde
0: sagen, frag einfach nicht. Also wir ja. könnten mal aufhören, Körper zu kommentieren. Ja, absolut. Weil ich glaube, das würde die Welt sehr viel besser machen. Ja. Definitiv. Du hast vorhin schon angesprochen, hast du Gelüste eigentlich? Das ist ja, ja auch immer so was Spannendes.
1: <lacht> um, ja, also, im Moment hat sich alles wieder sehr normalisiert, tatsächlich. Ähm, in den ersten drei Monaten war es aber schon, war es schon deutlich. Ich hatte viele Gelüste nach ähm, süße, also, nee, nach salzigen Sachen, was ich normalerweise nicht so habe. Ich bin eher so die Süße, tatsächlich. <lacht> ähm, und ja, aber das war okay und tatsächlich hat mich das auch oft gerettet, ne? weil ich hab, mir war schon übel, aber nie so schlimm, dass ich mich hätte irgendwie übergeben müssen oder so. Aber das hat oft die Übelkeit weggemacht. Wenn ich ein paar Chips gegessen habe, ging es mir besser. Ja, und dann ist doch okay, ist doch super. Genauso mit, ähm, ja, äh, ja eine Gelüst war, <lacht> fünf Minuten, Terrine. <lacht> Also wenn es ganz schnell gehen musste und es musste irgendwas Herzhaftes sein, was, was so intensiv, geschmacklich ist, dann dann hat, hat mich das gerettet
0: manchmal tatsächlich. Ja, das ist so schön. Also das ist so schön, dass du das so sehen kannst. Ne? Dass mhm. du das so sagst, das hat mich gerettet. Und ja, ich bin auch absolut davon überzeugt, dass man dem nachgeben darf. Und auch sollte. Ich habe eine Frage einer Hörerin, die auch in die Richtung geht. Ich würde die mal die, an, an dich weitergeben. Mhm. Und zwar hat mich eine Hörerin gefragt, was ist denn, wenn man jetzt Mega-Cravings hat, beispielsweise auf Schokolade und das Nonstop. Was würdest du der sagen?
1: Ja, da muss ich erstmal tief durchatmen, weil ich natürlich kein, keine Patentantwort äh, so darauf geben kann. Ne? Ähm wahrscheinlich würde ich sie erstmal fragen, was nonstop bedeutet, ob das 24-7 ist oder was das ist, und mal mit ihr rausfinden, wie, wie intensiv das tatsächlich ist, so, und wie viel sie dem auch nachgeht grundsätzlich denke ich, aber das ist meins. Ne? Das würde ich so in der Beratung nicht sagen, sondern ich würde versuchen, das mit raus, raus zu, rauszufiltern mit der Person, dass das dass das total in Ordnung ist. Ne? Also wenn es da ist, dann hat es einen Grund, dass es da ist. Wenn es der Nachholbedarf ist, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es eine Riesenchance, die Schwangerschaft zu auch zu nutzen, intuitiv zu essen, zu lernen, ne? sich daran zu tasten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, ich hätte
0: auch, also ich sehe das genauso wie du, ich hätte auch mit ganz vielen Gegenfragen eigentlich yes. erstmal reagiert, ne? Was ist das yeah. Nonstop? Willst du jetzt nur noch Schokolade essen? Hast du jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit dann diesen Appetit auf Schokolade? Ne? Und ist es ein Problem für dich? Und mhm. ich habe schon das Gefühl, es ist ein Problem, weil sie fragt ja, ne, was kann ich machen, was, mhm. was wenn? Und ja. dann ist natürlich. Also dann würde ich dem nachgehen, warum ist es mhm. ein Problem? Also welche Angst steckt denn hinter diesem Problem? Ja, genau. ne, hast du Angst, dass es jetzt in Anführungszeichen ungesund ist, jeden Tag Schokolade zu essen? Hast du Angst oder ist es diese Unsicherheit vor der Gewichtszunahme? Und was ich halt auch ganz oft die Erfahrung gemacht habe, wenn es so ein Heißhunger gibt. Wenn so ein Heißhunger da ist, der als Problem wahrgenommen wird, dann ist auch ganz oft Restriktion ebenfalls da. Also vielleicht nicht bewusst, vielleicht sind es nur Schuldgefühle. Und dann würde ich sowas fragen, wie was würde denn passieren, wenn du dir die Schokolade erlauben würdest? Also genau in die Richtung, mhm. das als Chance zu sehen, sich mehr mit dem intuitiven Essen auseinanderzusetzen und da vielleicht ein bisschen was auch mehr drüber zu lernen Und es wird definitiv nichts bringen, dir diese Cravings zu verbieten, egal was es ist. Das macht die nur größer. Und ich würde eben dann auch stattdessen sagen, man könnte daran arbeiten, an einem positiven Körperbild, an der bedingungslosen Essensfreiheit daran, Bedürfnisse wahrzunehmen und mehr Selbstfürsorge zu betreiben. Und wie du sagst, na, diese Schokolust, die will dir ja was Bestimmtes sagen. Und die Frage ist eben, was und dem darf man ganz, ganz neugierig nachgehen.
1: Ja, ganz genau. Ja, das hast du nochmal gut gesagt. Das ist ja sozusagen auch immer mein mein Motto, unter dem ich arbeite. Ne? Was ist, wenn das Essen an sich gar nicht das Problem ist? So. Sondern vielleicht eine Lösung für was anderes. Ne? Wofür steht die, wofür steht das? Da komme ich auf jeden Fall noch mal drauf, weil du weißt ja, ich
0: bin ein Riesenfan der systemischen Arbeit. Da werde ich dich nachher auf jeden Fall noch mal fragen. Jetzt würde ich aber noch mal zu einer anderen Frage von der Hörerin gehen. Und zwar hat die gefragt, also es geht auch noch immer noch um die Gelüste, deshalb passt es jetzt gerade so gut. Ja. Die hat gefragt, was ist denn, wenn man zum Beispiel Lust auf Matt oder
1: Sushi hat? Oh, das kann ich so mitfühlen. <lacht> Weil, ja, und ich finde, ja, ich kann das total mitfühlen. Ich finde es auch selber richtig schwierig, ähm, weil, also, ich sag mal, sag mal so, ich äh, sag kurz meine persönliche Erfahrung dazu. Ähm, die ist die, dass, mh, dass mir das am Anfang eben, weil ich jetzt ganz eine ganz, ganz lange Zeit schon mir keine Verbote mehr setze und keine Regeln mir von außen geben lasse, ist es jetzt in der Schwangerschaft was ganz Neues für mich, wieder auf einmal mich an irgendetwas halten zu müssen, in Anführungszeichen, ist die Frage, muss ich das? Ne? Ähm, das weiß ich nicht hundertprozentig. so Und ich habe ähm, für mich entschieden, dass... Ähm, Dass, dass das okay ist, wenn, wenn diese Lust da ist. Und wenn ich meine, ich brauche das jetzt, dann ist das auch okay. so Also ich würde jetzt kein Sushi essen, das ich mir im Supermarkt an der Theke geholt habe, was da schon seit drei Tagen steht vielleicht. Aber äh, vielleicht ein frisches, selbstgemachtes, wer weiß.
0: Ich sehe das ähnlich. Also aus ernährungswissenschaftlicher Sicht würde man natürlich aus Sicherheitsgründen in der Schwangerschaft davon abraten, weder rohen Fisch noch rohes Schweinehackfleisch zu verzehren und dann einfach mal zu schauen, gibt es da vielleicht eine Alternative. Und Oh, mir fällt gerade eine Story ein. Wir waren drei Mädels, wie ich noch im Verlag gearbeitet habe. Wir waren drei Mädels im Büro und wir waren alle drei gleichzeitig schwanger. Und das war so witzig, weil am Anfang willst du es ja noch nicht sagen. Und wir hatten schon Wochen und Monate lang drüber geredet, dass wir mal zusammen Sushi essen und dass ich uns Sushi mache. Und dann war ich aber schwanger. Und meine eine Kollegin war auch schwanger, aber wir waren noch ganz am Anfang, wir wollten es nicht sagen. Die dritte Kollegin war noch nicht schwanger. Und dann habe ich zu Hause auch das einfach ganz, ähm, ganz arg getrennt. Ich habe vegetarisches Sushi dann gemacht, also ohne rohen Fisch. Und ich glaube, ich habe diese... Ähm, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, diese Garnelen, die ja auch dann gekocht sind, die sind in den California Rolls meistens drin, die habe ich dann gekauft. Und dann habe ich ähm, das gemacht, also habe erst das Vegetarische gemacht und dann das mit dem mit dem rohen Fisch. Und ich habe dann nur das Vegetarische gegessen und das hat überhaupt niemand gemerkt. Und meine Freundin, die hatte sozusagen, ja, die hatte Magen, Darm, in Anführungszeichen, Nachdem die dann aber irgendwie drei Schokomuffins gegessen hat, habe ich mir dann so gedacht, so, hm, hm interesting. Ne? Also ich würde es tatsächlich nicht empfehlen, rohen Fisch zu essen, wobei jetzt mein Frauenarzt auch mal gemeint hat, also selbst mit dem Rohmilchkäse, wenn man jetzt nicht gerade ja. auf einer Alm in Portugal hochläuft und da einen Rohmilchkäse isst, ist es sehr unwahrscheinlich. Das muss aber natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde es nicht empfehlen, also aus ernährungswissenschaftlicher Sicht rohen Fisch zu essen. Aber ich glaube, gerade beim Sushi gibt es da sehr, sehr viele gute Alternativen. Und beim Schweinemett würde ich mich halt fragen, was mag man denn daran? Ist es der Geschmack? Ist es die Textur?
1: Ist es das Würzige? Gibt es da vielleicht eine Alternative? Oder ist es einfach nur das, dass ich es jetzt nicht darf? Ne? Das kann auch sein, so. Ja. Und ich glaube, das ist bei, das ist bei mir das und was ich wahrscheinlich auch versuchen würde, ähm in, in einem Beratungskontext so rauszufinden. Ne? Wie, kann ich, wie kann ich denn diese Begrenzung, die jetzt von außen auf mich kommt, und das ist ja nicht nur, ist kein Mett und ist kein Sushi, sondern da sind ja tausend Ernährungstipps, die als Schwangere auf dich ähm, einprasseln. Ne? Wie, wie kann ich damit einen Umgang finden wie, und vor allem einen selbstbestimmten Umgang finden, der auf Vertrauen zu mir und zu meinem Körper zu, ähm, aufbaut?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee und weil, weil der Kopf spielt da ganz, ganz arg mit und ne, wenn du das eigentlich nur willst, weil du es nicht haben kannst, haben kannst dann gibt es auch eigentlich keine Alternative und was dann aber vielleicht so ein Trost ist, ne, sich selbst zu sagen, das ist ja jetzt zeitlich sehr, sehr begrenzt, dass ich mhm. darauf verzichte und für den Kopf ist es ein großer Unterschied, ob du sagst, ich darf das jetzt nicht essen, ja, mhm. das ist jetzt verboten oder ob du dir sagst, ich entscheide mich dafür es heute nicht zu essen. Mhm. Ja. Und da kann man, glaube ich, schon echt viel machen. So, ich gucke gerade mal, wir haben noch ein... Ja, ja, du wolltest noch was sagen, sag.
1: Äh, ja, eigentlich dachte ich nur gerade noch, ja, und es muss ja auch keine ganz oder gar nicht ähm, Sache sein, ne? sondern wie du gerade gesagt hast, man kann das auch jeden Tag für sich neu entscheiden, wenn einem das so den Druck rausnimmt. Und ich habe ähm, eine schwangere Freundin, die die hatte ein großes Problem mit Matt. Also für die war das sehr schwierig, darauf zu verzichten. Und ähm, die hat dann einfach ausgemacht mit ihrem Mann, dass nach der Geburt sozusagen er mit einem MET-Brötchen ins Krankenhaus kommt. <lacht> Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin ja keine Ernährungswissenschaftlerin. Ähm, aber ja, für, für die war das hilfreich in dem Moment.
0: Also ich wüsste jetzt auch nicht, was da dagegen <lacht> sprechen sollte, den, den Mann loszuschicken, dass er da oder den den die Partner in loszuschicken, um dann da was zu holen. Also ich habe tatsächlich auch in den ersten Wochen, als meine Kinder auf der Welt waren, dann bei vielen Dingen auch nachgeholt, unter anderem Sushi. Also ins Krankenhaus habe ich es ja. mir nicht bestellt, aber <lacht> ja, <lacht> gerade ja. so nicht, sagen wir mal so. Ja. Ich habe noch eine dritte Frage an dich, auch von einer Hörerin. Wenn man die gerade so... So ein bisschen abarbeiten, sage ich yeah. mal. Und zwar, ähm, da geht es auch wieder ums intuitive Essen und äh, die Hörerin, die plagt die Übelkeit. Du hast ja gerade gesagt, du hattest es nicht so arg. Mhm. Mir war schon sehr übel, ich habe mich nicht übergeben und es war bei mir zeitlich sehr begrenzt. Es war irgendwie so siebte bis elfte Woche und dann war es schlagartig weg. Und die Hörerin scheint aber da so ein bisschen mehr mit ähm, zu kämpfen mhm. und die schreibt, intuitiv essen versus Übelkeit. Also ich kann dann nicht intuitiv essen, was ich möchte. Also die Übelkeit hält sie davon ab.
1: Ob das denn okay ist? Also mein erster Impuls ist äh, klar. Also keiner muss intuitiv essen. So Und dann ist das aber auch tatsächlich, glaube ich, was, was ich an die Hebamme weitergeben würde. Also was kann man bei, bei Übelkeit machen? So grundsätzlich, wenn du nicht essen kannst, weil dir schlecht wird oder alles wieder sofort rauskommt, ja, dann dann, dann ist das so. Was kann man dagegen machen?
0: Genau, ich, ich denke, das geht auch sehr auf das, was wir vorhin besprochen haben, dass du, ähm, ne, intuitiv essen bedeutet ja in erster Linie, gut für dich selbst zu sorgen. Und dann ja. kann intuitiv essen auch sein, nicht zu essen. Und es mhm. kann auch sein, irgendwas zu essen, wovon du weißt, das tut dir jetzt vielleicht gut. Auch wenn du das vielleicht sonst nicht essen würdest. Und es geht ja wirklich hauptsächlich mhm. um die Selbstfürsorge was das intuitive als Essen ausmacht. Also ich würde auch sagen, ist völlig okay. Bei mir hat einfach nichts gegen die Übelkeit geholfen. Also ich habe ein bisschen ja. Ingwertee getrunken, damit ich irgendwie zumindest irgendwas mache. Ja, Ich habe alles Mögliche probiert. Ich musste das einfach aussetzen. Und dann wirklich von mhm. einem Tag auf den anderen, ich bin früh aufgewacht, zack, was weg. Es gibt natürlich aber auch Schwangere, die damit die ganze Schwangerschaft kämpfen. Mit der Übelkeit immer mal wieder. Oder ne, die sich sehr sehr stark übergeben müssen. Da würde ich auch immer einfach, ne, einfach ja, einfach ist es nicht. Da würde ich aber auch immer raten, so gut wie möglich für sich selbst zu sorgen und auch diesen Perfektionsanspruch dann nicht zu haben. Ja. Ich möchte eine Geschichte mit dir teilen. Oh ich ja, ich freue mich
1: drauf. Ja.
0: Und zwar, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Da war auch Kate Middleton mit ihrem ersten Kind schwanger. Und unsere Kinder, die wurden wirklich nur ganz wenige Tage voneinander geboren. Also ich hatte, wir waren wirklich so, wir haben es beide zur gleichen Zeit offiziell gemacht. Und na, ich konnte so miterleben, wie ihr Bauch wächst, wie mein Bauch wächst. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war damals noch so voll im Diätmodus. Ich hatte noch ganz viel... Diätmentalität verinnerlicht und es hat mich ganz furchtbar unter Druck gesetzt, weil ich mich ständig mit ihr verglichen habe. Die war ja überall, ne, das erste mhm. royale Baby, es war ja wirklich überall, ich konnte mich nicht umdrehen, ohne irgendwie ein Bild von ihr zu sehen, wie sie da schwanger ist und ich konnte gar nicht anders, als mich mit ihr zu vergleichen. Und ja, ich wusste im Kopf, dass sie jetzt zum Beispiel auch stundenlang ne, geschminkt und frisiert worden ist, bevor sie da aus dem Krankenhaus gekommen ist und ihren Sohn da der Welt präsentiert hat. Aber für mein Gefühl war das egal. Also ich wusste mhm. im Kopf, dass ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ich habe damals was geschrieben, weil mir auch jemand eine sehr, übergriffige Bemerkung zu meiner Figur hingeknallt hat. Also ich sage auch noch gleich, was es war. Und natürlich war das mir damals nicht klar, dass es das übergriffig ist. Beziehungsweise ich habe das schon gespürt, dass es nicht richtig ist, dass es nicht okay ist, aber ich konnte es nicht richtig benennen. Und ich habe meine Gefühle aufgeschrieben und das würde ich dir jetzt gerne vorlesen und mit dir danach drüber sprechen, wenn du da Lust drauf hast.
1: Ja, Sehr gerne.
0: Was sollen wir Frauen nicht alles sein? Die perfekte Mutter, die perfekte Partnerin, die perfekte Geliebte, die perfekte Hausfrau. Ach ja, Karriere sollen wir auch noch machen und sie mit den Kindern perfekt unter einen Hut bringen. Dabei sind wir stets gut gelaunt, perfekt gestylt und das perfekte Figürchen haben wir natürlich auch. Und sind wir gerade Mama geworden, sind die Babypfunde quasi mit dem Verlassen des Krankenhauses verschwunden. Machen wir mit links, oder? We love you, Kate. Aber wenn du ein paar Stunden nach der Geburt mit perfekt gestylter Wallemähne und strahlenden Augen vor den Lindowing trittst, finden wir normale Frauen das total ätzend. Uns ist egal, wie viele Stylisten du hattest und dass du den Auftritt wahrscheinlich wochenlang akribisch geplant hast. So sieht einfach keine Frau aus, die gerade ein Kind bekommen hat. Oder die lange Liste der Victoria's Secret Models, die plopp mal schnell ein Kind kriegen und ein paar Wochen später elfengleich über den Laufsteg schweben, als wäre nie etwas gewesen. Heidi Klum hat es vorgemacht, da waren wir alle noch einigermaßen beeindruckt. Aber mittlerweile gehört das ja quasi zum guten Ton. Wie sollen wir normale Frauen uns da nicht unter Druck gesetzt fühlen? Wenn ich fünf Wochen nach der Geburt von der Postboten-Urlaubsvertretung gefragt werde, wann es denn soweit ist, dann würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, dass mein After-Baby-Body alles andere als perfekt ist. Okay, ich gebe es zu, das alte Baby-Doll-Oberteil, das ich anhatte, ist jetzt nicht gerade das schönste Kleidungsstück in meinem Schrank und die Schlabber-Jogging-Hose hat meinen bequemen gammel komplettiert. Den armen Postboten habe ich aber ganz schön geschockt, weil meine Antwort war, das Baby ist längst da. Mein Bauch ist gerade etwas runzlig, leicht unsymmetrisch, hat Schwangerschaftsstreifen die sind lila und hängt etwas. Zudem erinnert er von der Konsistenz her ja irgendwie an rohen Hefeteig. Klar hätte ich gerne eine der Figuren, die die Model- und Promi-Mamas kurz nach der Geburt auf dem roten Teppich oder dem Laufsteg präsentieren. Nach meiner ersten Schwangerschaft habe ich mich noch über sie geärgert. Jetzt frage ich mich, welchen Preis sie wohl dafür gezahlt haben. Ist vielleicht das eine oder andere Supermodel inkontinent, weil es zu früh angefangen hat zu trainieren und damit den Beckenboden überlastet hat? Oder hat es vielleicht bei der einen oder anderen Promi-Mama nicht mit dem Stillen geklappt, weil der Druck und das Training sie so sehr gestresst haben? Würde ich diesen Preis zahlen wollen? Nein, das will ich nicht. Es ist jetzt über fünf Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Und wie gesagt, ich war damals noch voll in der Diätmentalität. Und ich sag ja sowas wie, mein After-Baby-Body ist nicht perfekt oder ich hätte gerne eine dieser Figuren. Und das ist nur ein Teil davon, was ich damals geschrieben habe. Da waren noch ganz andere Kaliber dabei. Und was mir jetzt halt voll leid tut, ich habe damals geglaubt, dass ich nach der Geburt so aussehen müsste. Also im Prinzip noch besser als vorher. Und ich habe so davon geträumt, wie der Phönix aus der Asche aufzusteigen. Ja? Und allen den perfekten Körper präsentieren zu können, von dem ich ja 20 Jahre lang geträumt hatte. Und für mich hört es sich auch so ein bisschen an, was ich da geschrieben habe als müsste ich mich erstmal überzeugen, dass ich nicht mehr perfekt aussehen muss und dass es normal ist, dass mein Bauch und mein Körper anders aussieht als vorher. Und ich habe ein ganz seltsames Gefühl, wenn ich das vorlese. Und jetzt ist meine Frage, wie ging es dir denn dabei?
1: Ähm ja, wie ging es mir dabei? Also ich, ich, ich fand es interessant so die die ersten Sätze die du die du geschrieben hast habe ich gedacht ähm, tatsächlich ja genau du du musst dich du musst dich gerade überzeugen ich hatte, ich hatte so ein, ich meine das ist jetzt gar nicht böse ne das ist das was ich, ich habe so emp sofort Empathie für Kate Middleton gespürt sofort ab dem <lacht> ab dem ersten Satz ähm, und dachte so was hackt die jetzt so auf der rum ey, die Arme die Arme Kate Middleton die ist doch selber total gefangen. Ne? Also die muss so einem Riesendruck ausgesetzt sein, dass, also das, das war mein das Erste, was ich gespürt habe, war Empathie für die, weil ich gedacht habe, die Arme, wie schlimm ist das, unter so einem Druck zu sein? Und du hast es ja, dann nachher auch noch ähm, so, so die 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 Kurve da reingesetzt ähm, und bist auch in, in den Empathiemodus gegangen. Ne? Ich fand aber, ich finde aber, manchmal braucht man das aber auch, dass man sagt, die Blöden, <lacht> so hast du es nicht gesagt, aber manchmal braucht man braucht man die Wut, um sich davon abzugrenzen. Das ist, Wut ist da an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es bei dir Wut war, aber Wut braucht man oft an dieser Stelle, um sich auch, abgrenzen zu können, um Veränderungen ähm, möglich machen zu können. Das ist ja ein total starker Motor auch. Ähm, und die Wut, glaube ich, die die du vielleicht, vielleicht aber auch nicht hattest oder die ich vielleicht in dem Moment auch spüren würde, ist nicht gegen Kate Middleton oder gegen Heidi Klum, sondern ähm, gegen das, was unsere Gesellschaft ja mit uns, mit uns macht ne? und die klar, die die sind irgendwie auf eine Art und Weise in dem Moment Teil Teil davon und Teil ähm, der Diätkultur und setzen die um und ähm, haben das vielleicht, vielleicht auch nicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht äh, für sich gut durchdacht, keine Ahnung. Ähm, aber ja, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren. <lacht> ich denke schon, dass ich wütend war. Ich denke, dass mir das nicht
0: bewusst war. Und ich glaube schon, dass ich auch auf, auf Kate Middleton wütend war. Mhm. Ne, weil die es sozusagen ja. schafft und ich schaffe es nicht. Also ja. ich ja. spüre da auch ganz viel Wut und auch Trauer. Mhm. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, nein, ich, ich muss nicht auf die Frauen wütend sein, sondern auf das System. Das wusste ja. ich damals beispielsweise genau. nicht. Ne, weil Gerade der der After-Baby-Body, das ist ja, oh, wenn ich das schon höre, After-Baby-Body, also da schwillt mir schon der Kamm. Ne? Bei dem Begriff schwillt mir mhm. echt schon der Kamm. Ähm, ich sage es mal lieber, das Körperbild, ne? das ist ja ein großes Thema, mit dem sehr, sehr viel Geld gemacht wird. Ja. Und mich interessiere natürlich deine Gedanken dazu, Körperbild in und nach der Schwangerschaft.
1: Ja, was genau, was genau meinst du? Also ganz generell, was meine Gedanken dazu sind?
0: Mhm. Wie ist dein Körper? Also hat sich dein Körperbild verändert? Du hast vorhin das schon so ein bisschen angekratzt. Ich möchte einfach nur mal ein bisschen tiefer reingehen. Hat sich dein ja. Körperbild in der Schwangerschaft verändert?
1: Also ich glaube, ich bin mir gegenüber selbst noch ein bisschen weicher geworden. Also mitfühlender vielleicht auch und auch noch, noch, noch liebevoller tatsächlich. Und noch annehmender, <lacht> wenn ich das mal so so sagen kann. Ähm, ich finde, mein, mein Körper der leistet gerade Unfassbares, Unglaubliches. Ähm, und das, das Letzte, was mich interessieren sollte, ähm, ist, wie der aussieht. Das ist eigentlich sowas von egal. Und trotzdem ist es schwierig und es ist nicht egal. Das ist das Problem an der Sache. Ja, und ich bin gespannt. Also ich... Ähm, kann kann das ganz gut ähm, wegschieben so ich weiß noch nicht was was das mit mir tatsächlich machen wird wenn ähm, ich hochschwanger bin oder wenn das Baby da ist und ich in einem After Baby Body stecke ähm, <lacht> ähm, da, da bin ich echt gespannt und ich habe auch ein bisschen Angst davor ähm, aber letztendlich also ich glaube, Angst ist ja mehr so die eine Abwesenheit auch von von Vertrauen, so ja von Vertrauen und mh, Unsicherheit ganz genauso. Und ich, ich finde gleichzeitig hat es aber auch ganz viel Offenheit und ich hoffe, ich hoffe wirklich für mich, dass ich das beibehalten kann, diese diese Offenheit, dass das was kommt schon irgendwie gut wird, so und dass ich mich eben nicht einladen lasse wieder in alte Muster einzusteigen und jetzt doll abzunehmen. Gerade ist es noch relativ weit weg für mich tatsächlich. Ich kann das noch ganz gut, ganz gut aushalten, weil das kommt ja alles erst noch. Ja, ich bin gespannt, vielleicht müssen wir uns dann noch nochmal unterhalten.
0: Hast du dir schon so ein bisschen ja, Strategien zurechtgelegt? Weil ich, also bei mir war das so, in der Schwangerschaft war es sehr viel einfacher, ne? weil da, mhm. da da habe ich das auch mehr sehen können, was mein Körper gerade leistet, was es für ein Wunder ist, dass in dir Leben heranwächst. Also, dass du ja sozusagen ja, assistierst Leben zu erschaffen. Da konnte ich dieses Wunder viel besser sehen, als meine Kinder noch bei mir im Bauch waren und na, als ich sie dann bekommen hatte und dann sozusagen diese leere Hülle noch da war, die ja diese ganzen Spuren mhm. hatte von der Schwangerschaft. War es für mich sehr schwierig. Das anzunehmen, also diese Veränderung, diese krasse Veränderung auch anzunehmen. Ich hatte einen ganz, ganz, also einen wunderschönen Babybauch mhm. in der ersten Schwangerschaft und dann in der 35. Woche hatte ich auf einmal so einen roten Striemen quer über den Bauch und es hat, ich weiß nicht, ich glaube 36 Stunden gedauert und mein ganzer Bauch ist gerissen. Und ich kann, also ich hatte dann halt Schwangerschaftsstreifen, ne, die, die gehen dann auch wieder weg, die verblassen, man sieht die immer noch. Aber die sehen richtig krass aus. Die sind lila am Anfang. Und es sieht dann richtig krass aus. Und ich werde es nie vergessen, wie ich wirklich weinend, also ich war mir dieses Wunders, ja, voll bewusst. Ich stand trotzdem weinend vorm Spiegel und habe meinem Bauch nachgetrauert, der ja. mal so schön war. Und das finde ich so traurig. Ich finde es so, so traurig. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich dann Strategien gehabt hätte, wie ich damit umgehen kann. Fällt dir dazu irgendwas ein?
1: Ja, also gerade dazu, ähm, das ist ja immer das Schwierige, aber genau das braucht es ja auch. Es ist doch völlig okay, wenn du dann da stehst und weinst. So, dass die Frage ist, wie kannst du dir vielleicht auch dann danach wieder ein bisschen Trost geben? Ich glaube, das Erste ist, das überhaupt zuzulassen, ne? weil wenn ich dir jetzt eine Strategie präsentiere, wie du da schnell wieder rauskommst aus dem Gefühl, dann ähm, dann kommt das wieder immer und immer wieder. Das klopft immer wieder an der Tür und ähm, will eben doch gesehen werden von dir und will sich mal zu dir setzen und mit dir eine Tasse Tee trinken, sage ich immer. <lacht> ähm, das das das, bra das braucht das, ne? Und das ist gut, das ist gut, wenn es da ist und wenn du traurig bist und vielleicht geht es dann eher darum, Strategien zu finden, wie wie kannst du dich trösten in dem Moment? Was, was hilft dir? Ob das jetzt vielleicht eine ähm, Umarmung von deinem Mann ist, ähm, ob das ein heißes Bad ist, ähm, das, ne, das kommt ganz, ganz, ganz drauf an. Mhm. Ja, und ansonsten bei, bei Strategien, ich glaube, da, da muss man so generell für sich selber ein bisschen gucken. Ich kann, kann gerne sagen, so, ich merke, dass meine. Ähm, Strategien, die mir wirklich helfen, sind gar nicht so viele. Ähm, das ist tatsächlich Bewegung, aber nicht in so einem exzessiven Maß, sondern in einem Maß für mich, dass ich merke, das verändert was in meiner Psyche. Und wenn ich das zwei Wochen dann nicht mehr gemacht habe, dann... Zwei Wochen ist auch egal wie lange, aber dann ähm, merke ich, ich werde... Ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich werde, werde trauriger, generell unsicherer mit mir. Also Bewegung hilft mir total, mich, mich gut zu fühlen. Ähm, mir hilft Musik auch viel. Und zwar die mit den guten Texten. <lacht> die ganz, ganz bewusst ausgewählten. Ich habe so eine, so eine Playlist auf Spotify mit ähm, Musik, die, die mir gut tut, mit Selbstsorge, Selbstfürsorge, ähm, Musik. Um, mir hilft Kleidung, und zwar die richtige Kleidung zu tragen, um, um, Gespräche, also zu reden, über all das zu reden und sich jemanden zu suchen, wo ich weiß, um, der hört mir zu. Also ich brauche, ich für mich brauche gar nicht unbedingt dann dass mir noch jemand tausend Fragen stellt oder Tipps gibt, sondern ich brauche einfach dieses, da ist jemand und der hört das und der kann das aushalten. So ja krass und da merke ich nämlich jetzt gerade schon wieder, dass das berührt mich total, dieses nicht alleine sein damit, jemanden haben, der das mit aushält. Ja, genau. Vielleicht fällt mir gleich noch eine Strategie ein, aber jetzt bin ich erstmal kurz raus wegen der Berührung. <lacht> <lacht> Also, wenn du jemanden brauchst, ich halte das aus. Und
0: wenn du dann jemanden zum Reden brauchst, <lacht> Danke. ich kann auch gut zuhören. Und ich äh, halte mich auch sehr mit Tipps zurück, weil ich bin ja, wie gesagt, auch ein Fan der systemischen Haltung.
1: Mhm.
0: Na, wo du ja keine klassischen Ratschläge in dem Sinn gibst. Ich habe, wie du jetzt erzählt hast, ich glaube, ja, mir würde das, mir hätte das geholfen und ich hätte mich gefreut, wenn ich das gewusst hätte wenn ich unsicher mit meinem Körper bin, egal in welcher Situation, hilft es mir, irgendwas zu tun, was mich mit meinem Körper verbindet. Ja. Weil das ist für mich problematisch, wenn ich es sozusagen schaffe, mich von meinem Körper zu distanzieren. Das mhm. ist was, was mir gar nicht gut tut. Und egal, was mich verbindet. Also Bewegung hilft mir auch ganz arg. Und was mir beispielsweise auch sehr hilft, es mir dann Fotos anzuschauen von Frauen, die so aussehen wie ich mhm. und die dann beispielsweise auch ihre Schwangerschaftsstreifen feiern und die vielleicht mit Glitzer anmalen. Na, das hört sich immer so, mhm. ich mir so äh, was soll denn das groß machen, aber mit mir macht das ganz viel, normale Körper zu sehen, mich mit normalen Körpern zu umgeben und mir einfach bewusst zu machen, so wie ich aussehe, das ist die Regel, das ist das, was zu erwarten ist, das ist das, was in Anführungszeichen normal ist. Also ich spreche immer sehr ungern von normal, aber das ist das, wie es den meisten geht und dass eben mhm. Kate Middleton die absolute Ausnahme ist. Okay. Und wie du das gesagt hast, diesen Druck, den sie hat, den möchte ich eigentlich auch nicht haben. Ja.
1: Ja. Ja, zu den Strategien ist mir gerade noch eingefallen, weil du das ähm, gesagt hast. Ich glaube, was, was auch hilfreich sein kann, ist, die eigenen Trigger zu kennen. So, mein Trigger ist zum Beispiel, also der aller, allergrößte, mächtigste Trigger ist diese schreckliche Waage. <lacht> Und ich weiß, wenn ich die hätte, ich, ich würde hier ganz, ganz, ganz anders sitzen. Und da kann ich mir zehnmal... 100 mal schwören, ich gehe nicht drauf, steht im Badezimmer, gehe ich drauf. So, Deswegen gibt es die bei mir nicht. Oder Fotos können andersrum auch ein Trigger sein. Ne? Also ich kann auch gut, wenn ich ähm, nicht gut drauf bin, in meinen 2015er, <lacht> 2010er Fotoalbum gucken und denken, boah, was sah ich da gut aus <lacht> und gucke, wie ich jetzt aussehe und kann mich selber richtig fertig machen. So, das kann ich auch. Und ich glaube, es ist wichtig, die, diese Knöpfe, die da, ähm, die da sind und die gedrückt werden können, die auch zu kennen. Und vielleicht braucht man da manchmal auch ein bisschen Unterstützung, die rauszufinden, was ist das überhaupt und das ist auch, auch okay. Ja, und die dann auch wirklich zu vermeiden und das ist auch ja. völlig okay, die zu
0: vermeiden, weil ja. ich habe das auch ganz oft so diese Rückmeldung, ja, das macht mich total schwach, ne? wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt zugebe, ich kann das nicht. Nee,
1: das ist ja auch wieder Selbstversorge. Ja, da kann ich vielleicht noch eine Sache zu sagen, weil für mich ist doch auch ein Trigger, den Schrank voller Süßigkeiten zu haben oder voller Chips, also vo voller solcher Snacks für zwischendurch sozusagen. Das ist für mich ein Trigger. Und das hat aber lange gedauert, bis ich mir ähm, das erlaubt habe, weil als intuitive Esserin müsste ich das ja eigentlich können, dass die da liegen und dass sie mich nicht interessieren. Das ist aber nicht so. Wenn die Sachen da sind... Dann, dann falle ich leichter in alte Automatismen wieder zurück, zwischendurch mir noch was zu holen ähm, und das nicht mehr zu genießen und das als Stressabbau zwischen den Beratungen mal eben zu machen oder sowas. Ne? Und ich habe das eine Zeit lang jetzt nämlich in der Schwangerschaft wieder gehabt und ich habe gemerkt, wenn ich wirklich mich frage, ähm, worauf habe ich jetzt Lust und möchte ich das, das haben, dann, dann kaufe ich das und das ist auch in Ordnung. So, Aber wenn ich den Schrank voll habe, das, das lädt mich ein. Ich, also ich für, für mich funktioniert das nicht. Und ich glaube, ich gebe das jetzt noch mal rein, einfach mit dem auch, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Ähm, intuitiv essen ist so individuell und persönlich. Und ähm, ja, da gibt es keinen 100% perfekt. Hm. Mich zum Beispiel stört es überhaupt nicht. Cool, also ne, ja. dadurch dass ich
0: ja auch schon zwei Kinder habe, haben wir ja auch eine große Süßigkeitenauswahl daheim, weil wir auch, ne, natürlich selber was kaufen oder Geschenk bekommen oder das stört mich alles gar nicht. Mein allergrößter Trigger ist, und es hat lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe, ist wenn ich zu wenig schlaf.
1: Ja. Mhm. Und
0: bei mir ist es ganz krass. Ich kann mich da in so eine ganz tolle, also tolle in Anführungszeichen Abwärtsspirale begeben, weil ich habe immer noch den Glaubenssatz, ich muss was leisten, um wertvoll mhm. zu sein. Und mhm. wenn es mir dann irgendwie nicht so gut geht, dann komme ich da wirklich in so einen Kreislauf rein, in so eine Negativspirale, dass ich das Gefühl habe, ich muss den ganzen Tag leisten, leisten, leisten. Mhm. Ich nehme mir dann keine Pausen. Ja, Ich bin dann auf 100 Prozent den ganzen Tag oder 120 Prozent, ich gönne mir keine Pausen, ich gönne mhm. mir keine Entspannung, ich habe die ganze Zeit nur Input, Leistung, Input, Leistung und dann habe ich abends ganz krasses Bedürfnis nach Entspannung und nach Ruhe und das kann ich, wenn ich aber den ganzen Tag so aufgeladen bin, nur ausleben, wenn alle im Bett sind, wenn absolute Stille ist. Also der Hund darf da sein, aber sonst niemand. Und dann kann es sein, dass ich wirklich ein, zwei Stunden in dieser Stille irgendwie vor mich hinkram oder ganz oft räume ich dann irgendwie noch was auf oder ich lese dann was oder ich gucke dann irgendwie was auf dem Tablet oder ich dattel so wenn rum. Und das führt dann dazu, dass ich zu spät ins Bett gehe, ja, weil ich muss mhm. ja sozusagen warten, bis alle im Bett sind. Dann gehe ich ja. zu spät ins Bett dann schlafe ich zu wenig, weil frühst klingelt der Wecker und dann ist der nächste Tag noch schlimmer. Und dann habe ich mhm. wieder zu wenig geschlafen und dann, also ich, das ist für mich, das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Mhm. Und ich bin auch gerade im Moment wieder in so einer Spirale drin, wo es mich sehr, sehr viel Kraft kostet, da wieder rauszukommen. Was ich jetzt heute früh gemacht habe, ich habe mir wirklich Zeit fürs Frühstück genommen. Lange Zeit mein Mann guckt so, so was hast denn du dir da gemacht? Und ich so, ja, ich muss es hier gerade mal ein bisschen zelebrieren. Schön, ja. ja. Mensch, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir Boah. reden schon über eine Stunde, ne? Das kommt mir überhaupt nicht so <lacht> vor. Ich habe noch natürlich eine Frage an dich zu, ähm, ja, zu deinen, hm, was ist dein letzteres Wort, zu deinen Angeboten genau mhm. zu deinem äh, Workshop, den du gerade gemacht hast und den, den du auch wieder anbietest. Aber mhm. bevor wir darauf kommen, würde ich noch kurz, ich habe noch zwei Fragen bekommen von Hörerinnen jetzt zur Schwangerschaft. Dann würde ich sozusagen das abschließen und danach ja. gehen wir noch mal auf die systemische Therapie ein und dann ist es einfach eine Episode, die ein bisschen länger dauert. Ist das so? Mhm. <lacht> genau, ich habe noch die Frage bekommen und die würde vielleicht ich beantworten, weil es mehr so in die Ernährungs- beraterische, ernährungswissenschaftliche Richtung geht. Und zwar vorher, vor, vor, vor der Schwangerschaft Folsäure und während der Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Wie stehst du dazu? Das war eine Frage. Und ja, wie stehe ich dazu? Auf jeden Fall supplementieren nach den Vorgaben. Die sind auf jeden Fall sinnvoll. Folat ist an einer Reihe von Stoffwechselprozessen beteiligt und ist beispielsweise ganz wichtig für die Zellteilung und das Wachstum. Und in der Schwangerschaft besteht durch eine unzureichende Folatversorgung ein erhöhtes Risiko für angeborene Fehlbildungen. Und das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden. Also unbedingt supplementieren nach den Vorgaben. Das bitte auch immer besprechen mit der Ärztin, mit dem Arzt. Und weitere kritische Mikronährstoffe, die können beispielsweise Jod, Eisen oder DHA sein, also Docosahexaensäure, die ist in fettreichem Meeresfisch enthalten. Und die ist beispielsweise ganz wichtig für die Entwicklung der Sehfunktion und für die Entwicklung des, des kindlichen Gehirns. Und hier an der Stelle natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Disclaimer. Das hier ist nur ein Podcast. Ich gebe hier nur Denkanstöße. Und deinen individuellen Bedarf musst du bitte immer mit der Ärztin deines Vertrauens abklären. Und was auch ganz wichtig ist, nicht einfach so ins Blaue hinein supplementieren, weil das kann auch sehr, sehr gefährlich werden. Und die zweite Frage, die ich noch bekommen habe, ich versuche, die sehr kurz zu beantworten. Also ich, ich, ich versuche es wirklich, weil es ist so eine Frage. Da ist mir schon wieder die Hutschnur hochgegangen und der kam geschwollen. Da hat eine Hörerin Schwangerschaftsdiabetes, zu viel Fruchtwasser, hat deshalb den Rat bekommen, abzunehmen. Und die fragt mich natürlich, was soll sie jetzt tun? Und ihr könnt ja Lena gerade nicht sehen. Da sind gerade fast die Augen rausgefallen, vor Augenrollen. Genau. Na, also das ist leider so typisch und es ärgert mich maßlos, wie oft ich das höre, dass jemand diesen Rat bekommt oder bekommen hat und ich sag das jetzt mal ganz frei heraus, das ist echt ein beschissener Rat auf sehr, sehr vielen Ebenen. Oder Lena sie ja. nickt.
1: Ja, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Genau.
0: Also erstens war, und das würde ich jetzt vorausschieben, falls du einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt hast, ist das nicht deine Schuld. Unter dem Einfluss der, der Schwangerschaftshormone, da verändert sich der Stoffwechsel und dadurch nehmen die Körperzellen den im Blut gelösten Zucker, also die Glucose aus der Nahrung langsamer auf und dadurch steigt der Blutzuckerspiegel und werden dann anhalten, bestimmte Werte überschritten, dann spricht man von einem Schwangerschaftsdiabetes. Und ja, es gibt bestimmte Risikofaktoren, also erhöhte Blutzuckerwerte, die sind beispielsweise häufiger bei Frauen, die nahe Verwandte mit Diabetes hatten, die schon mal einen Schwangerschaftsdiabetes in einer vorherigen Schwangerschaft hatten, die schon älter sind und die ein sehr hohes Körpergewicht haben. Das bedeutet aber nicht, dass das Körpergewicht den Schwangerschaftsdiabetes verursacht hat. Weil grundsätzlich können sich bei jeder Schwangeren, egal welches Gewicht sie hat, die Blutzuckerwerte erhöhen. Na, egal welches Gewicht sie hat, die Blutzuckerwerte erhöhen. Einfach, weil sich ihr Stoffwechsel verändert. Und jedes siebte bis zehnte Schwangere entwickelt einen Schwangerschaftsdiabetes. Und entgegen der landläufigen Meinung verursacht der Verzehr von in Anführungszeichen zu viel Zucker oder Kohlenhydraten keinen Schwangerschaftsdiabetes oder Schwangerschaftsdiabetes irgendeine Form von Diabetes. Also ja, ich steier mich gerade schon wieder rein, gell? aber das muss jetzt auch mal sein. Und tatsächlich haben nämlich Studien ergeben, dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Entwicklung eines Schwangerschaftsdiabetes geben kann, aber es gibt eben noch unheimlich viele andere Faktoren, die damit reinspielen. Und wir haben keine Gewissheit, dass allein der Faktor Ernährung die Ursache ist. Und ich habe auch eine Studie gefunden, die beispielsweise zeigt, dass das psychosoziale Wohlbefinden einen riesigen Einfluss auf unsere Blutzuckerwerte hat. Und na, wir wissen ja alle, wie die Diätkultur dieses psychosoziale Wohlbefinden negativ beeinflusst, gerade wenn jemand ein höheres Körpergewicht hat. Und diese ständige Beschuldigung von mehrgewichtigen Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln, ist, du ahnst es wahrscheinlich, einfach nur eine Form der offen ausgelebten Fettfeindlichkeit. So, das ist meine Meinung. Deshalb ist es ein beschissener Rat. Und vielleicht magst du jetzt noch wissen, was du denn stattdessen tun kannst. Ja, oder wie du vielleicht auch diesem Rat entgegentrittst. Und es ist so, dass du einen Schwangerschaftsdiabetes oder auch einen Diabetes Typ 2 zum einen mit Verhaltensweisen und zum anderen mit Medikamenten positiv beeinflussen kannst und ja, unterstützen kannst, sozusagen deinen Blutzucker gut einzustellen. Und beispielsweise ist ausreichend und erholsamer Schlaf ganz wichtig, kann sehr, sehr gut beim Blutzuckermanagement helfen. Und ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn man schon vielleicht ein Knirpschen daheim rumflitzen hat. Ja, da ist der Schlaf dann vielleicht nicht so, wie er sein könnte. Aber wer kann man kann darauf achten, regelmäßig und erholsam zu schlafen. Und was auch ganz wichtig ist, ist eine Regelmäßigkeit beim Essen zu haben. Und ja, auch ein regelmäßiger Kohlenhydratverzehr kann dir dabei helfen, große Blutzuckerspitzen oder Blutzuckereinbrüche zu vermeiden. Und nein, du musst nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Es ist aber sinnvoll, die clever zu kombinieren. Also Kohlenhydrate mit Fett und Protein zu kombinieren wenn du so verzehrst, weil das kann dann dabei helfen, den Blutzuckerspiegel konstanter zu halten. Also keine Ahnung, wenn du jetzt vielleicht Lust auf Brezelchen hast oder so oder auf einen Apfel hast, dann könntest du zu den Brezelchen noch noch einen Käse essen oder den Apfel muss äh, den Apfel mit ähm, ja, Mandelmus oder Erdnussbutter bestreichen, also keine Ahnung. Na, also die, was ich damit sagen will, einfach die Kohlenhydrate nicht so isoliert zu verzehren, sondern in einem Kontext aus Fett und Protein, weil das wird dazu führen, dass du die Kohlenhydrate langsamer verdaust, dass sie langsamer ins Blut gehen, dass du keine Blutzuckerspitze kriegst und danach auch nicht so diesen Blutzuckereinbruch. Und Ballaststoffe sind meistens auch eine gute Idee, weil sie die Verdauung verlangsamen, sodass du auch weniger Blutzuckerschwankungen hast und wir hatten es ja auch gerade schon von Bewegung. Also Bewegung ist nicht nur sehr positiv, um dich mit deinem Körper zu verbinden und dein Körperbild zu verbessern, sondern es ist auch bei einem Schwangerschaftsdiabetes wirklich die absolute Geheimwaffe. Und es muss auch gar nicht besonders anstrengend sein oder schweißtreibend sein. Es reicht auch häufig, wenn du einfach nur spazieren gehst oder langsam Fahrrad fährst oder sanft Yoga machst. All das kann schon eine... Blutzuckersenkende Wirkung haben. Und was mir jetzt auch noch ganz, ganz wichtig ist, ein Schwangerschaftsdiabetes oder überhaupt Diabetes ist kein Grund, dass man aufhören müsste, Kohlenhydrate zu essen. Und es gibt noch nicht besonders viel Forschung dazu, aber die paar Studien, die es gibt, die haben gezeigt, dass eine kohlenhydratarme Ernährung bei Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes wenig bis gar keine Auswirkungen auf den nüchtern Blutzucker oder den Schwangerschaftsausgang hatte. Selbstverständlich werde ich diese Studie auch anhängen. Und was wir aber wissen, ist, dass Restriktion zu einem diättypischen Schwarz-Weiß-Denken führt und dass sich dann Situationen ergeben können wie, naja, jetzt ist es ja auch egal, was ich esse oder na, dass man dann den ganzen Tag verzichtet und versucht, in Anführungszeichen brav zu sein und in Anführungszeichen gut zu sein und dann kommt abends der Essanfall. Und das ist halt einfach auch mega kontraproduktiv. Und letztes Jahr, am 1. Dezember, kam eine Podcast-Episode zu Mythen über Diabetes und Gewicht raus. Und auch wenn es darin hauptsächlich um den Typ 2 Diabetes ging, gilt das meiste, was ich darin gesagt habe, auch analog für einen Schwangerschaftsdiabetes. Also dieser Rat abzunehmen, gerade in der Schwangerschaft, Ja, da sollst du zunehmen, auch wenn du schon ein höheres Körpergewicht hast. Eine Schwangerschaft bedeutet nicht, dass du abnehmen musst, vor allem weil ja im Fett auch Schadstoffe eingespeichert sein können, die du auch ganz sicher nicht dann im... Ne, über den Blutkreislauf deinem Kind geben willst. Also das ist einfach nur ein beschissener Rat und du kannst sehr, sehr, sehr viel machen, um deinen Blutzucker einzustellen. Und nein, abnehmen gehört da nicht dazu. So, jetzt habe ich mich da reingesteigert, oder?
1: Boah, geht. Aber ich würde gerne eine Sache noch dazu sagen, die ich als Message gerade rausgehört habe. Und die ist, du bist eben nicht selber schuld. Das ja. hat mir gerade total gut getan, nochmal zu hören. Weil ich habe ein bisschen Angst vor diesem Diabetes-Test tatsächlich. Weil ich genau diese Gedanken auch habe. Und oh, du isst zu viel Süßigkeiten, also hast du wahrscheinlich Diabetes. Sowas, so bekloppt es eigentlich. eigentlich ne? Aber der Kern ist, ich denke, ich habe Verantwortung und bin selber schuld, weil ich nicht richtig esse. Vielleicht. Ne? Und das war schön, das gerade so nochmal ganz auf den Punkt ähm, zu bringen. Ich bin nicht selber schuld.
0: Nee, du bist nicht selber schuld. Du hast nicht diese Macht, einen Diabetes über dich zu bringen. <lacht> ja? ja? Also ja, die Ernährung hat einen Einfluss, ja. aber Genetik beispielsweise ist... Also da ist der Einfluss, das sind viel, viel, viel bedeutenderer Faktor als die Ernährung. Und was mir auch gerade noch einfällt, das hat mir eine Freundin letzt erzählt und da ist mir auch echt die Hutschnur hochgegangen. Die ist sehr, sehr schlank und die hat auch noch nie eine Diät gemacht. Und die hat in ihrer zweiten Schwangerschaft einen Diabetes, einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Und das sagt doch tatsächlich ihre Frauenärztin zu ihr, ja, also das hätte ich jetzt bei Ihnen doch nicht erwartet. Sie sind doch schlank. Wo ich mir auch gedacht habe, so, nein, jede Frau kann Schwangerschaftsdiabetes bekommen, ganz unabhängig von der Figur. Und bei meiner Freundin ist es beispielsweise so, die haben eine Familiengeschichte mit Diabetes. Ja. Da ist die Mutter Diabetikerin und da ist ihr Risiko einfach ganz krass erhöht. Und die Fettfeindlichkeit, die schadet nicht nur dicken Menschen, sondern die schadet auch dünnen Menschen, weil sie dann sozusagen von mir erfahren hat, dass sie jetzt auch später ein... Höheres Risiko hat. Also wenn du einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, hast du später auch ein höheres Risiko im Alter, dann einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Ja, das bedeutet nicht, dass du das automatisch tust. Aber dieses Risiko war ihr gar nicht bewusst, weil na, wir denken ja alle, dicke Menschen, ja, die kriegen ja auf jeden Fall einen Diabetes und dicke Schwangere ja gleich sowieso. Die werden dann auch häufig überdiagnostiziert. Denen wird ganz viel Angst gemacht. Wir wissen, dass Stress auch ein sehr, sehr großer Risikofaktor für eine Insulinresistenz ist. ja. Und schlanke Frauen, die werden dann eher unterdiagnostiziert, weil hm. wir halt so dieses ne, Schlank-ist-gleich-gesund-Mythos-Dings äh, da im Kopf haben, was ja nicht stimmt. Und es kann eben auch sehr, sehr gefährlich sein. Und nein, also du hast nicht die Macht einen Diabetes mhm. über dich zu bringen, egal wie viele Süßigkeiten oder Chips du in den ersten Wochen deiner Schwangerschaft gegessen hast.
1: Das ist das erste Mal, dass ich richtig gut fühle, sich richtig gut anfühlt, nicht mächtig zu sein. Cool. Ja, okay. <lacht> ja. So, jetzt haben wir eineinviertel Stunden geredet.
0: Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz, bevor wir dann Schluss machen auf deine Arbeit zurückkommen. Und zwar, ich habe es ja eingangs auch erwähnt, du bist systemische Therapeutin und du hast mit einer Kollegin im November einen Workshop angeboten, der jetzt dann im Januar zum zweiten Mal stattfinden soll. Und zwar heißt dieser Workshop, wenn Essen nicht wirklich satt macht, problematisches Essverhalten im Kontext der Familiengeschichte verstehen und lösen. Und eine Frage, die ihr in den Raum stellt, ist, was wäre, wenn Essen gar nicht das Problem, sondern ein gescheiterter Lösungsversuch wäre? Und das ist natürlich sehr, sehr spannend und deshalb bitte ich dich da jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen was drüber zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich kann ja mal sagen, das Seminar war, war Wahnsinn. Also es war so, so ein Raum voller Emotionen, ähm, dass mich das teilweise immer noch, also es gibt mir immer noch unter die Haut, berührt mich immer noch. Was ja. wir gemacht haben, ist, ähm, wir haben Familienaufstellungen gemacht. Wahrscheinlich können jetzt die meisten damit nicht so richtig was anfangen, deswegen erzähle ich kurz, was es ist. Wir waren eine Gruppe von ähm, sechs Teilnehmerinnen plus wir zwei systemische Therapeutinnen, und haben ähm, den die Möglichkeit gegeben, ihre Familie aufzustellen. Das heißt, es gab eine Hauptperson, die hat sich ähm, die Mitglieder ihrer Familie, also fünf beziehungsweise sechs Mitglieder ihrer Familie, äh, rausgesucht und die im Raum aufgestellt. So wie die zueinander stehen, Nähe, Distanz, wo gucken die hin? Ähm, genau, und was wir dann letztendlich gemacht haben, ist, dass wir rumgegangen sind und die einfach nur gefragt haben, wie geht es dir? So, Das, das hat zwei, zwei Benefits sozusagen, nämlich einmal, dass man übt, mit sich in Kontakt zu kommen. Wie fühlt sich gerade mein Körper an? Was macht diese Position hier? Also mit sich in Kontakt zu kommen. Das waren aber natürlich dann Stellvertreter. Ne? Das heißt, ich habe zum Beispiel jemanden gefragt, der dann da stand an der Stelle für die Mutter der Person, um die es ging. Ähm, genau, wir versuchen ein ähm, Lösungsbild zu stellen, das heißt, ein, ähm, eine natürliche Ordnung auch wiederherzustellen. Was das genau heißt, ähm, das wird man merken. Das kann ich jetzt nicht so gut in Worte fassen oder nicht so gut erklären, aber es soll letztendlich so sein, dass die Person, um die es geht, die hat auch einen Stellvertreter, die geht, beobachtet das die ganze Zeit erstmal nur von außen und wird dann eingewechselt. Die darf sich dann irgendwann auch auf diese Position stellen und fühlen, wie, wie ist das und was macht das? Und darf dann auch selber nochmal sagen, nee, ich muss ein Stückchen weiter nach hinten, ich muss ein Stückchen näher oder ich will einen anderen Blickwinkel haben, so vom eben wie sich das vom Gefühl her dann richtig anfühlt. Was wir auch viel gemacht haben, ist ähm, zum Beispiel, das, das Essen auch stellvertretend mit hinzustellen. Und das waren meistens die die interessantesten Sachen daran, weil wir herausgefunden haben, was sind die Funktionen und das Essen darf auch zum Beispiel sprechen. Ne? das darf auch zur ähm, zu der Person, um die es geht, sprechen und sagen, wie es sich fühlt hier an dieser Stelle. Ich zum Beispiel war einmal das Essen und stand dort und habe so deutlich gemerkt, dass meine Funktion ist, zu beschützen. Also ich hatte so krass den Impuls, mein, ähm, die Teilnehmerin, um die es ging, zu beschützen. Ähm, und dass ich ihr das dann auch sagen durfte, war für sie, also sie konnte mit mir in in Kontakt gehen und sich mit mir unterhalten. Wir haben uns sozusagen ausgesöhnt. Sie hat sich mit dem Essen, mit mir als Stellvertreterin, ausgesöhnt. Und was da passiert, das passiert auf, auf Gefühlsebene. Wir arbeiten da wenig, eigentlich gar nicht fast mit dem Verstand, sondern mit dem, mit dem Gefühl. Und das ist oft das, wo, wo die Veränderung passiert. Familienaufstellung ist sehr schwierig in Worte zu fassen, wenn man mhm. das selber nicht erlebt hat. Ähm
0: du machst es aber sehr gut. Also es ist es ist sehr abstrakt. Ja. Ihr habt genau. quasi also die die Teilnehmerinnen haben dann Positionen eingenommen. Also eine Teil genau. also war das ihr habt quasi im Raum aufgestellt mit Personen. Genau. Genau. Also dann hat eine die Teilnehmerin gesagt. Ähm, da steht jetzt die Person, also da, das, da bin ich, da steht jetzt die Person, da steht jetzt mhm. die Person, ähm, da steht jetzt das Essen. Und dann haben sich mhm. die anderen Teilnehmerinnen auf die, auf die Position gestellt. Mhm. Und dann haben die die angeguckt, weggeguckt.
1: Genau, genau, die Teilnehmerin hat die an diese Position geführt und dorthin gestellt. Und die durften sich selber nicht bewegen sondern die Teilnehmerin hat das gemacht. Genau. genau,
0: das hört sich sehr, sehr abstrakt an. Also ich habe es noch nie mit ja. Personen gemacht. Ich habe es schon mal auf ah. so einem ähm, Spielbrett gemacht, mhm. dass ich meine Familie ja. aufgestellt habe. Und du musst dich da ganz krass damit auseinandersetzen, in welcher Beziehung du zu mhm. einer Person stehst oder zu, auch ne, zu einem Gegenstand kann ja auch, also da kann ja auch ein Gegenstand wie beispielsweise das Essen mit in diese Aufstellung reingehen. Und dadurch, dass du dich so damit auseinandersetzen musst, kriegst du, wie gesagt, diese Funktion raus. Und ich fand es auch immer ganz spannend zu sehen, ne, ob dich beispielsweise jemand anguckt, also ob dich auch wirklich jemand sieht oder ob dir beispielsweise jemand die kalte Schulter zeigt. Und was mhm. sich an der Situation verändern muss dass diese Person sich zu dir hindreht. Also ich glaube, man kann, ich glaube, man muss es tatsächlich selbst erleben, um das wirklich zu begreifen, was das bedeutet. Und ich würde mal sagen, die Quintessenz ist, dass Essen in einem Kontext passiert. Also ich hatte letztens äh, die Cornelia Fichtel ja hier im Podcast, mhm. die hat es so schön gesagt, Essen ist eine Interaktion. Ja. Na? Und so ja. ist es eben bei einer Essstörung auch. Eine Essstörung ist eine Interaktion mit der Umwelt, die eine gewisse Funktion hat. Und ihr helft den TeilnehmerInnen, die sind es nur Frauen gewesen? Ähm, ja, aber es war offen ausgeschrieben. War offen ausgeschrieben, genau. Also ihr helft den TeilnehmerInnen, sich diese Funktion bewusst zu machen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man diesen Kontext verändern kann, damit vielleicht das ja. Essen, das mal eine Funktion hatte, die es aber eigentlich vielleicht gar nicht mehr haben müsste, sich ja. verändern kann.
1: Ja, und vor allem in einem Rahmen, der gewichtsneutral ist. Ne? Also ich fand, das war das, was auch sehr, sehr spürbar war, dass alle diese Frauen, die da saßen, inklusive mir selber und meiner Kollegin, das so nicht kennen, weil ähm, das gibt es einfach nicht sonst, also zumindest habe ich es noch nirgendwo gehört, dass dass dieser Rahmen für eine Familienaufstellung, wo das Körpergewicht nicht als Problem aufgestellt wird zum Beispiel so, oder ähm, so sehr in den Fokus gerückt wird, sondern dass das Körpergewicht an sich ähm, nach hinten angestellt werden darf, So das, das gibt's es nicht so viel und ich glaube, wir haben es da geschafft, tatsächlich einen, einen sicheren Rahmen auch, auch zu setzen. Das war, das war schön.
0: Ich finde das so toll. Ich kriege voll Gänsehaut, wenn du das beschreibst. Weil ich glaube, wir brauchen gar nicht so sehr diese Angebote. Ne? Also ja, wir brauchen schon auch diese Angebote, wie söhnst du dich mit deinem Körper aus, wie schließt du Frieden. Aber ein Angebot zu machen, wo du... Ja, wo du wo, du, wo du einen sicheren Ort hast, wo einfach mal dein Körpergewicht keine Rolle spielt, weil du ja irgendein anderes Problem oder irgendeine andere Herausforderung hast, an der du arbeiten willst in so einem sicheren Rahmen. Ich glaube, wir brauchen das viel mehr. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass alle ErnährungsberaterInnen eine systemische Haltung verinnerlichen dürften. Weil mhm. ich begegne schon sehr, sehr vielen Vorurteilen auch. In den Seminaren, die ich gerade besuche. Oder ich, ich merke auch, dass ich selber manchmal Vorurteile habe. ja Und in diese systemische Haltung zu gehen, hilft dir aber dabei, diese Vorurteile zu erkennen und zu hinterfragen, warum ist denn das da? Warum ist dieser Glaubenssatz da? Ne? Welche Funktion hatte, hatte der die ganze Zeit? Und ist der eigentlich überhaupt wahr? Also ich finde das eine ganz tolle Sache, die ihr da gemacht habt. Und ich hoffe, dass ihr das sehr, sehr ausbaut und noch viel, viel, viel mehr Menschen diese Möglichkeit gibt, in so einem sicheren Rahmen auch wirklich an den eigenen Themen zu arbeiten.
1: Mit Sicherheit. Ja, jetzt wahrscheinlich erstmal
0: ein bisschen Pause genau. dann, oder? Ja, genau.
1: Babypause. Ich denke, genau, ab Anfang März wird es wohl erstmal bei mir eine ne Pause geben.
0: Ja, aber die muss man mhm. auch ganz, ganz arg genießen. Und was ich eigentlich immer so jeder Mama am liebsten mitgeben möchte, ist, bitte nimm dir nach der Geburt nicht zu viel vor. Ich habe den Fehler auch gemacht, na immer. Mhm. Ich muss leisten, ich muss leisten. Mhm. Aber das Wochenbett, das sollte wirklich heilig sein. Und das ja. ist auch völlig wurscht, wie der Haushalt aussieht, sondern da, da geht es wirklich. Und ich glaube, wir nehmen uns diese Zeit viel zu wenig, weil nach einer Geburt muss man auch heilen. Also nicht ja. nur körperlich, sondern auch emotional ist es eine ganz, ganz krasse Sache.
1: Ja, ich hoffe, ich kriege so hin, wie ich es mir vorgenommen habe.
0: Ja, das wird alles total anders. Ja, Aber wahrscheinlich. Trotzdem gut. <lacht> Aber trotzdem ja. gut. Lena, sag doch bitte noch, wo du zu finden bist, falls sich jemand näher mit deinen Themen oder mit dir beschäftigen möchte.
1: Genau, also ihr könnt mich finden auf ähm, Instagram at beratung-perspektivvoll ähm, oder auf meiner Website www.beratung-perspektivvoll.de ähm, Ja, das sind, glaube ich, so die Ich die verlinke das natürlich auch. Genau, ja, ich verlinke gern. das natürlich
0: auch. Und Lena, ich wünsche dir eine wunderschöne Schwangerschaft, eine genussvolle Schwangerschaft mit ganz, ganz vielen schönen mhm. Momenten. Ich wünsche dir, dass du dich gut um dich selbst kümmern kannst und dass du diese Zeit unfassbar genießen kannst und natürlich auch die Zeit danach, wenn das Baby dann da ist.
1: Ganz, ganz, ganz lieben Dank.
0: <lacht>
1: dir auch alles Gute.
0: Liebe Lena, vielen Dank für das spannende Gespräch und ja, ich glaube, das war eine längste Podcast-Episode, <lacht> ja, also vielen, vielen Dank an alle, die jetzt noch da sind. In der nächsten Woche geht es hier im Podcast um Verzicht, Essstörungen und Gehirnfunktion. Und wir werden uns konkret mit der Frage beschäftigen, wie sich Restriktion auf den Gehirnstoffwechsel auswirkt. Also vielen Dank, falls du noch da bist. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige anti Antidiät-Impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, kommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de-membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.